0: mim. Abre sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 13, versículo número 36. Se você chegou agora aí no Face, no YouTube, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que o Senhor te encoraje. Se você não compartilhou nossa live ainda, compartilha aí, tá? Só três pessoas eu tô olhando aqui, ó, só três pessoas, né? Você pode compartilhar, tá? Não sei, pastor, então aprende, meu filho. Já tem um ano que nós estamos compartilhando, tá? Pede ajuda aí para os netos, para o vô, para a avó. Pede socorro, compartilha aí, tá bom? Atos capítulo 13, versículo 36. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o designo de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Queria trabalhar junto com você hoje, esse tema aí o Vini já colocou para nós aí, deixa o seu legado, né? Nós temos ouvido falar muito sobre essa ideia de legado, principalmente quando se fala de célula. Então, nos cursos que nós temos feito sobre célula, congresso, paixão, contagiante, eles estão ministrando muito sobre legado. O que é legado? Legado é o que a gente vai deixar. Né? Algumas pessoas falam que ah, eu tenho que deixar dinheiro, tem que deixar casa, eu quero deixar carro. Tá, você pode deixar essa herança, mas o legado é aquilo que não tem jeito de comprar. Né? O legado é realmente aquilo que nós deixamos aí para os nossos filhos, nós deixamos para as próximas gerações, nós deixamos para pessoas que estão junto com a gente, né? que podem né, usar isso para abençoar e tocar outras pessoas. Domingo eu estava ministrando um pouquinho sobre sonho, persigo esse leão. E uma frase que me impactou muito é que os sonhos vêm antes da gente. Eu falei isso um pouquinho aqui. Às vezes a gente fica focado tanto qual que é o sonho de Deus para a minha vida, qual que é o sonho que Deus tem para mim. E aí, às vezes, a gente individualiza muito o negócio. A gente fica numa busca, né, querendo descobrir qual que é o sonho, né, no singular. Onde que eu me encaixo nisso, onde eu me enquadro. E, às vezes, a gente fica meio perdido, porque a gente não consegue descobrir qual é o nosso sonho. Parece que Deus não fala claramente e aí a gente desanima. Então, parece que o negócio não é com a gente. Parece que a gente não faz parte desse projeto de não conseguir visualizar essa grandeza. Por outra forma, diz que o sonho é para além de nós. Nossa, o sonho não acaba com a gente. Né? O sonho não acaba comigo. O sonho não acaba com você. O sonho ele vai muito para além. E olhar para a vida de Jesus, a gente percebe isso. Desde Gênesis já tinha uma promessa que Deus enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, antes de Jesus vir... Já se tinha profecias, promessas de que ele viria. Então muitas pessoas já aguardava a vinda. Jesus vem, ele discipula doze, um trai, suicida, e aí Jesus vai embora e os doze continuam o sonho. E o sonho, dois mil anos depois, chega aqui em Alfenas. Esse sonho está no nosso coração. Então assim, o sonho né, de Jesus, ali da missão de Jesus, não morreu na cruz. Muito pelo contrário, a morte de Jesus na cruz foi um start. Ou seja, Jesus agora não está aqui presente, mas corporalmente, né? espiritualmente ele está aqui, o Espírito Santo habita em nós, mas ele foi para o céu e vai voltar para nos buscar. Enquanto ele não volta para nos buscar, a missão aconteceu com homens, a missão aconteceu com mulheres, a missão aconteceu com crianças, né? com pré-adolescentes, com adolescentes, com jovens. Então, olhar para esse sonho, que é muito maior, né? para mim tem trazido esperança. Esperança porque nós realmente investimos em algo que é eterno. E nós podemos deixar algo que vai mudar a vida de pessoas, que vai tocar o coração de pessoas e inspirar. Hoje de manhã mesmo, eu estava olhando no Instagram e eu vi uma fotinha do pastor Carlitos Paz. Carlitos Paz junto com o Rick Warren. Né? O Carlitos Paz, ele é pastor numa igreja de São José dos Campos. Eu estive lá, se não me falem a memória, em 2005 e lá que a minha vida foi salva do ministério. Né? Eu lembro que eu já estava na igreja há uns dois anos, e aí parecia que eu não sabia o que fazer, para onde ir, que jeito que a gente mexia, onde que envolvia. Eu estava tendo uma crise né, ministerial, e eu fui num congresso na igreja dele. A igreja dele, se não me falha a memória, ele assumiu uma igreja com 300 membros, depois de acho que 10 anos, ou 5, 6 anos. A igreja tinha 1.500 pessoas, e eu estive lá nessa época. Né? E aí eu fiz um primeiro congresso lá, conheci realmente a igreja com propósito, comecei a estudar algumas coisas da igreja com propósito, né? hoje é de 2005, né? agora nós estamos em 2021, a igreja eu acho que tem mais de 17 mil membros, né? e aí está abrindo campos agora para tudo quanto é lugar, e ele está mentoreando pastores, abençoando pastores, então sim o que Deus fez através da vida do Carlitos Pais pensando a nível de Brasil? Que a nossa concepção, ainda mais ele como batista, são igrejas com 50 pessoas, igreja com 80 pessoas, igreja com 100 pessoas, como que Deus tocou. E o pastor Carlitos, ele foi inspirado pelo pastor Rick Warren, E aí, hoje no texto, ele colocou, né, que ó, não lembro se quando foi, ele esteve lá nos Estados Unidos para fazer um curso com o pastor Rick Warren, E naquele curso, Pregação para Transformar Vidas, a cabeça dele abriu, o ministério dele abriu e ele vem para o Brasil, e de 300 pessoas, na igreja dele tem 17 mil, fora que no Brasil inteiro, né? ele tem tocado pessoas, ele tem inspirado pessoas. E aí ele escreveu um texto dizendo que o pastor Rick Warren, se não me falo a memória, está fazendo 61 anos, e ele anunciou na igreja dele agora que ele está entrando num processo de transição. Ou seja, ele já está com 61, não vai ter pique para ficar com a igreja há muito tempo, e a igreja na em Beck. Dizem né, que são uma, é uma das maiores igrejas do mundo, que tem mais de 18 campos espalhados lá nos Estados Unidos. Ele já virou um escritor, vendeu o livro no mundo inteiro. E aí ele falando que a partir de agora ele vai achar alguém para colocar no lugar dele, caminhar junto com essa pessoa. E aí sim ele vai ser um mentor só de pastor, mas ele não vai administrar a igreja, não vai cuidar ali mais da igreja. E aí o pastor Cardetes colocou assim, nós temos que pensar nisso. Né? Nós vamos pensar que uma hora a gente vai sair, e na hora que a gente for sair, nós temos que ter pessoas que vão assumir, nós temos que ter pessoas que vão assumir o nosso lugar, e que vão fazer melhor do que a gente, e isso é um sinal, né? e aí a gente já entra um pouquinho no discipulado, né? e aí palavras do pastor Laércio, né? um bom pastor é aquele que sai da igreja, e ninguém nota que ele saiu, que a igreja continua do mesmo jeito, por quê? Porque ele colocou pessoas para trabalhar no seu lugar, né? Não sei vocês que estão aqui você que está em casa, né? Eu cresci ouvindo muitos pastores dizendo assim, eu quero morrer pregando, né? Sou tão apaixonado pelo ministério que eu quero morrer lá no púlpito, né? E eu achava isso muito bonito, né? Só que hoje eu olho para isso fazer ser traumático. Imagina você assistindo o culto, o pastor morre pregando, né? No meio do, da empolgação do sermão, o bicho vai retorcendo e ele cai. E aí hoje olhando, se o sonho é pessoal individual, morrer no púlpito deve ser top. seja, morrer fazendo o que eu gosto, pregando, falando de Jesus. Mas se o sonho ele extravasa a minha vida, eu quero morrer, mas com outra pessoa aqui pregando, melhor do que eu. Eu quero realmente que alguém assuma esse púlpito as pessoas falam, nossa, pastor, tá mas esse aí, vamos falar céu, né? falar, ele é melhor e de preferência que seja discipulado por mim mesmo. Então, olhar para o legado é isso. Né? Olhar para o legado é começar a perceber que o sonho é para além da gente. Né? O ministério é para além da gente. Nós queremos fazer um culto aqui que a internet chegue aí com decência. Né? Alguns irmãos estão em ah, internet, internet. Nós queremos que a internet seja boa. Mas nós queremos muito mais do que essa internet. Nós queremos sim que seja um ministério. Por isso que eu estou aqui. ó, Aprende a compartilhar. Que se até hoje você não aprendeu a compartilhar. Você está só assistindo o culto. É? Então, assim, só assistir uma live, só assistir um culto é algo muito individual. Nós podemos aprender a fazer algumas coisas. Nós podemos aprender a cuidar, a ministrar e abençoar mais gente. Como membros aqui da igreja, olhando para a nossa casa. Né? Nós pegamos aí os mais novos, igual eu, aquela ideia ainda que a mãe fazia isso, a filha faz, o pai trabalhava numa área, a filha trabalha na mesma área. E nós estamos começando a ver agora uma crise. Né? isso é muito forte, acho que no meio empresarial o cara vai, ele tem uma empresa suou, ralou quase morreu para deixar uma empresa top e os filhos dele agora foram fazer outra coisa, o filho não quer saber da empresa e os pais estão quase infartando, porque assim, eu dei o meu sangue, pra quê? e geralmente os filhos viram que o pai ficou ausente, que o pai quase morreu, não deu sustento para falar o quê? eu não quero uma vida dessa pra mim nem a pau, e aí o filho quer fazer outra coisa então, assim, há uma crise emocional. Falei assim, nossa, mas eu fiz tanto para o meu filho fazer isso, agora o meu filho quer escolher outra. Assim, qual que é o sonho? Qual é o legado? Eu estava conversando justamente com uma pessoa esse tempo atrás se que o que nós queremos para os nossos filhos, que eles façam o que realmente a gente quer, ou nós queremos que eles consigam florescer. Se nós queremos que eles floresçam, como que nós vamos preparar o solo para eles? Como que nós vamos preparar o caminho para que eles possam ter um ambiente necessário para eles poder florescer e poder cumprir aquilo que Deus trouxe para eles, aquilo que Deus quer para eles. E, da mesma forma, pensar nas nossas amizades, como que nós podemos preparar um ambiente para que amigos sejam tocados, né? para que amigos sejam inspirados. Ao ver lá a fotinha do pastor Cardiê dos Pais com o Rick Warren, um abraçadinho no outro ali. Né? Então, assim, tem uma amizade muito grande que desenvolveu de um curso, os dois ficaram amigos e vão para lá, vêm para cá, tá junto. O pastor Careto dos Pais representou muito tempo aqui no Brasil a igreja com propósito. Então, sim, daquilo que era um curso virou uma amizade, um sonho dentro do outro sonho. O negócio expande por quê? Porque um amigo tocou, um amigo inspirou a ser melhor, um amigo modificou a forma de viver. E aí pensar no legado é que nós podemos ser esse amigo. Você fala, ah, pastor, o senhor fala que é fazer um legado, que o senhor é pastor, o senhor né, tem mais contato com mais pessoas. Mas nós podemos influenciar um a um. Nós podemos mudar a vida de pessoas de um a um. Quando falam um a um, eu venho muito forte, lembrando que o Lipo está aqui hoje, aquela menina lá, de, a serva de Namã, nós não sabemos a idade dela, mas provavelmente aí é 12 anos, era uma pré-adolescente ainda. Ela é tirada da casa dela, né? por quê? Porque houve uma guerra... Um general foi lá, destrói a cidade, mata todo mundo e leva a menina e põe para trabalhar de escrava dele. Nós não temos notícia para onde foram os pais, se os pais morreram, se os pais foram levados escravos para outro lugar. A única notícia que nós temos é que aquela menina pré-adolescente está na casa do general que destruiu a cidade dela. Então, assim, como que você vai trabalhar na casa? Nós não sabemos, né? Se ela era ali a faxineira, se ela era a cozinheira, se ela era babá. O que nós sabemos é que ela está trabalhando na casa do general que destruiu a família dela, que tirou a paz dela, tirou todo lugar. Né? Olhando para um lado da vingança, a gente podia falar que essa menina podia estar tá planejando colocar um veneno na comida dele, tentar arrumar algo para matar. Mas o texto bíblico é tão forte que ela chama a esposa de Naamã porque Naaman estava sofrendo de uma doença profunda, ela fala, ah, se o meu senhor conhecesse o profeta que tem lá em Israel. Se ele fosse até o profeta, Deus pode fazer um milagre. Naaman vai até Eliseu e aí você conhece os sete mergulhos no Jordão, e aí a gente vê pastor pregando né, que cada mergulho simboliza uma coisa, né? e aí ele obedeceu, e a água do Jordão era impura, mas sim, o milagre, o sonho de Namã, da cura de Namã, teve um start com aquela menina. Uma menina mudou a vida de um general. Assim, nós não temos noção de quem é que vai cair na nossa mão. Nós não temos noção de quem que a gente pode cuidar, quem que a gente pode orientar. E pensando em igreja, né? quantos universitários já saíram aqui da IP de Alfenas? Já saíram nesses 40 anos de história... Quantos estudantes já vieram para cá e tiveram a vida transformada aqui? Nesse, nesses últimos 14 anos, nós tivemos o privilégio de ver estudantes que vieram aqui, que era considerado um lugar de perdição, né? e se converter aqui, conhecer Jesus aqui. Né? Nós temos aí, a gente brinca, Ana Banana, né? Então, ela está fazendo seminário, casou, já fez o seminário, casou com um missionário, e eles estão planejando ir lá para o Oriente Médio, estão né? nesse processo de ver direitinho para onde vai, né? como vai treinar, e a vida dela foi mudada aqui, eu lembro aquele jejum, 30 horas fome, ela fez com a gente, quando que a mãe dela ligou, esse povo é louco, minha filha, 30 horas sem comer, são anos que esse povo tem igreja, não, onde você está né? com a cabeça, e aí, agora eu fui lá fazer o casamento dela ainda esse ano, e a mãe dela, ah, eu louva a Deus para a vida de vocês, nossa, não fosse vocês na vida da minha filha, lá em Alfenas, olha, que coisa gostosa. Nós temos o né? a gente brinca com o Natan, Natan vem, se converte, virou presbítero e Juiz de Fora e agora mudou para Campinas. Se vocês não sabem, mudou para Campinas com o Nanjur porque ele vai fazer seminário. Então, assim, o Alves ele tem um ministério autossustentável, ele montou, fechou, tinha uma clínica Juiz de Fora, agora quer montar a clínica lá em Campinas, ele trabalhar e, através disso, aí ele poder investir em missões. Então, assim, dois nomes mais perto. Mas quantas outras pessoas que já saíram, que estão trabalhando, quantas pessoas que estão aí como médico, professor, né? em cada profissão, cada um no seu lugar, influenciando vidas, tocando pessoas, né? fazendo a diferença na vida de pessoas. Pensa você aí, alguém já ministrou algo no seu coração. Né? Não é possível que quando você olha, você nunca foi impactado por alguém que fez você querer ser melhor, fez você querer ser diferente. Você fala, nossa, quando eu cresci, eu queria ser igualzinho aquilo ali eu sempre brinco, eu tenho, quando eu estou chateado, eu escuto o pastor Jeremias Pereira, né? quando eu estou triste, estou na bad, você põe o um sermão de Jeremias, não tem jeito, você não continuar triste, mas é feliz, porque ele põe você para cima, né? você está meio para baixo, também tá derrubado emocionalmente, você escuta o Neil Barreto, o cara te fala, não, realmente, o mundo é uma desgraça, o mundo é mau, mas nós vamos digerir nossa dor, e nós vamos seguir em frente, tem qualquer hora que eu quero aprender uns negócios diferentes. Você vai ouvir J.B. Carvalho, né? um bispo lá em Brasília. O cara é louco. Você olha e fala, meu Deus do céu, que loucura a cabeça do senhor. Pra onde que vai? E dali um pouco você vê, gente, que palavra fantástica que a vida foi feita para viver, que o milagre vai acontecer e que nós estamos vivendo os melhores tempos. Enquanto o povo fala de Cristo, você fala, gente, é o melhor tempo. Uma vacina em um ano. Nunca aconteceu na história. Nós estamos vivendo o melhor da história agora. E é para frente que nós vamos então, assim, quantas pessoas que deixam um legado, quantas pessoas que deixam uma inspiração para a gente poder avançar, para a gente poder seguir em frente. E aí é bonito olhar para isso, eu creio que provavelmente você vai ter nomes, né? vai ter pessoas que te amparam no trabalho, no serviço, e você vai ser, né, pensar que você é um nome. Já para eu pensar que você é um nome, já para eu pensar que você pode estar impactando alguém sem perceber que com o seu jeito de viver, com o seu jeito de ser, tem alguém vendo que você às vezes é paciente, que você às vezes é calmo, que você tem uma palavra de mansidão, que lá na família você é o esteio da oração. Às vezes até a gente fala da igreja mesmo. Nós né? temos pessoas aqui do nosso meio que sofrem perseguição dentro de casa por ser cristão, por ser evangélico, mas na hora que o bicho pega, na hora que a coisa fica feia, os pedidos de oração vêm para essa pessoa. Assim, nós, muitas vezes, inspiramos e nós estamos deixando um legado. Né? Eu nunca esqueço, quando eu trabalhava lá em Machado ainda, em né, 97, 98, um dia, o filho de um gerente que também trabalhava lá, ele falou assim, John, por que você fica suviando? Eu nunca tinha percebido isso. Aí Depois que eu descobri que minha família tem uma cultura de assovio, né? E por onde a gente anda, a gente fica soviando mesmo, né? A Frank e o Dig fica bravo lá em casa. E a lista já está no mesmo rastro. E Não é que ele falou isso, né? Aí ele usava muita droga, meio perdidão lá. Lá já era. E, cara, porque Jesus está no meu coração. Ah, já venha ser que essa besteira de Jesus já. E não deu trela, foi embora, né? Eu falei, tá bom, você pode não escutar, mas o meu assovio você está ouvindo. <risos> e se você já ouviu sem eu saber, agora que eu sei que você ouve, você vai ouvir mais. Então, assim, um assovio traz um desconforto. E a leitura dele foi assim, se você está assoviando é porque você está feliz. Porque quem não está feliz não fica assoviando. Que foi, ó rapaz, que legado, <risos> que impacto, que nem eu sabia. E realmente, o dia que a gente está triste, a gente não assovia. Um tempo atrás, eu falei assim, não, você pode dar um jeito na sua vida, vai resolver, porque eu não aguento mais. Não aguenta o quê? Você parou de assoviar, você faz café cedo, eu não escuto nenhum barulho. É verdade, eu estou mal, estou muito ansioso. Então, o negócio está aqui dentro. Então, o que é que você tem que pode impactar alguém? O que é que você tem que pode abençoar alguém? Nem só o que é, porque ter tem. Às vezes, você ainda não descobriu. Às vezes você vive querendo com um sonho, querendo fazer algo importante, e às vezes você já está fazendo e não sabe. E aí é gostoso olhar para esse texto, eu creio que ele é bem conhecido. E é um texto interessante, porque sim, ele está aqui quase que sem sentido. Porque Paulo, ele está fazendo uma defesa de Jesus Cristo. Ele começa a falar que é de Jesus, ele não quer falar de Davi. O que Paulo quer nesse texto aqui é dizer, olha, Jesus, o filho do Deus vivo, ele teve aqui na terra, ele pagou o preço pelo nosso pecado e ele morreu, mas o túmulo não segurou ele, o túmulo né, não prendeu, porque ele ressuscitou Paulo, ele quer dar uma chamada para a ressurreição. Mas aí o Espírito Santo vem inspira ele a dizer, olha, Davi serviu essa geração e ele viu a corrupção, então, assim, o que o Espírito Santo marca que Davi, que era considerado um rei naquela época, né? Davi era considerado um amigo de Deus. Então, assim, Davi ele é a referência, Davi ele é aquele que tem uma linhagem que não vai acabar e vai culminar que o Messias vai vir da linhagem dele. Então Davi é um nome muito forte no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Davi é um nome que quando as pessoas falam, o povo estremece. quando fala-se do nome dele, as pessoas estremecem. E aí o Espírito Santo coloca Davi aqui para dizer assim, ó, Davi morreu. Ou seja, o cara era bom, o cara era fero, o cara era demais, o cara era amigo de Deus, ele foi um rei, né, guerreou, conquistou, ele foi um grande exemplo, mas ele viu a corrupção. Ou seja, o pecado veio, ele morreu. Mas o Cristo que eu tô pregando, ele morreu, mas ressuscitou. E aí sim que ele vai fazer a ponte para dizer que o ser humano, por mais brilhante que seja, ele vai morrer. Ele viu a corrupção. Então, assim, o objetivo desse versículo é mostrar que Davi morreu. A vida dele teve um ponto final, mas Jesus ressuscitou. Mas é bonito para a gente olhar aqui, porque Davi, na verdade, ele serviu a sua própria geração. Então, assim, quem que nós podemos servir? Nós só podemos servir aqueles que estão vivos. Então, se assim, nós só podemos servir mesmo, é a nossa geração. Mas com legado, nós podemos alcançar outras gerações. Com legado, nós podemos inspirar as próximas que estão vindo. Porque servir a nossa, né, olhar para a nossa geração, é ver que está vindo um tanto de mais novo aí. Mas novos estão vindo e a gente pode abençoar eles. Nós podemos tocar, nós podemos preparar o solo para que eles cresçam e que eles frutifiquem, que eles levem isso à frente. Estava lendo um comentário, eu achei legal, que fala assim, mas peraí, aí. Davi serviu a geração, fez a vontade de Deus, mas, né, aqui, igual está dizendo o texto aí, ó, né, conforme o desígnio de Deus. Parece tão bonito esse texto, que ele serviu conforme o desígnio de Deus. Mas o cara adulterou, o cara matou o marido da mulher lá e, e, e aí? E aí eu vi um comentarista falando assim: Davi sabe a realidade do Salmo 32: Bem-aventurado, feliz é aquele que tem os seus pecados perdoados. Feliz é aquele cujo pecado é coberto. Por quê? Porque ele pode recomeçar. Então, Davi, ele serviu a sua geração conforme o desígnio de Deus. Por quê? Porque ele experimentou o perdão. E quando nós experimentamos o perdão, o nosso pecado é apagado. Não precisava colocar aqui, ó, oh, Davi pisou na bola. Davi, ele foi difícil, mas ele honrou a Deus. Não. Aqui está dizendo que ele honrou a Deus. Aqui está dizendo que ele obedeceu a Deus. E aí sim podemos firmar no Salmo 32, que diz o quê? Feliz é aquele cujo pecado é perdoado. Nós vimos isso no mês passado, primeiro domingo do mês passado. Ou seja, eu posso reiniciar, eu posso recomeçar. Assim, há oportunidade para nós. Há oportunidade para você que está em casa. Às vezes o coração da gente fica apertado, porque a gente sabe que alguns irmãos de idade não estão saindo de casa. E aí a gente pensa, nossa, tem que ir lá fazer uma visita. Mas como é que a gente vai fazer uma visita? Vai que a gente está sintomático. Então, a gente fica com, né, travado. E aí o coração da gente dói. Porque você vai e você faz uma visita com o coração na mão. E ao mesmo momento, às vezes, a pessoa está morrendo de vontade de receber. Mas você não quer também, não né? assim? Assim, como que você pode servir? Como que você pode olhar para esse tempo que está dentro de casa... Né? e poder adorar a Deus e servir a Deus mesmo sendo de idade, né? tocando pessoas e cuidando de pessoas. Então, é um desafio para mim, é um desafio para vocês ver que nós vamos morrer. Né? Essa é a verdade. Aí nós falamos demais isso em Eclesiastes. Com Salomão, o que nós aprendemos? O fluxo da vida é se alegre, come, bebe e celebra. Come, bebe e celebra. Salomão direto ele fala isso, come, bebe e celebra. Porque a vida tem dificuldade, a vida tem luta, a vida é passageira demais, come, bebe, celebre. E eu queria falar para gente hoje, come, bebe, celebre e deixe um legado. Come, bebe, celebre e deixe um legado. Deixe algo que pode impactar o coração das pessoas. Deixe algo que inspire a pessoa a ser melhor. Deixe algo que a pessoa possa olhar para você e falar, nossa, olha, o fulano de tal me ensinou uma coisa. O fulano de tal me ensinou a ser mais paciente, ser mais temperante. Ah, ele me ensinou a servir melhor a Jesus, a buscar melhor a Jesus. E aí, então, nós temos algumas lições para pensar nisso. Né? Primeiro, eu já acabei de comentar. Sirve, então, a sua geração. Isso nos leva a pensar de novo no que, que a gente está vivendo. Ou seja, onde é que nós estamos gastando a nossa vida? Jesus vai trabalhar muito isso. Jesus, ele fala, olha, onde está o seu tesouro, vai estar o seu coração. Ele fala assim, quer descobrir qual que é a razão de viver? Olha onde que está o seu tesouro. Assim, onde você gasta mais tempo? Onde você gasta o seu orçamento? Né? onde que você O que, que você conversa mais? O que vem mais na sua fala? Quando você está dentro de casa, quando você está no seu trabalho, o que é que vem mais aqui? Porque às vezes é a malícia, às vezes é a incredulidade, às vezes é dificuldade mas às vezes você está aí na palavra de fé, você está na palavra de ânimo, você está na palavra de encorajamento. Né? A Bíblia diz lá de Barnabé, assim, ah, José da consolação, né? tem um louvor que o pessoal canta, que aí até brinca que de Deus não tem nada, é só de José que eles vão falar do louvor, mas assim, o homem da consolação, homem tá, também chamado de José da consolação, ou seja, aquele homem vem e ele é o cara da consolação, nele a gente pode confiar, se ele era esse homem da consolação, nós podemos ser alguma coisa. Alguma coisa o quê? Né, pensar onde? Nos nossos dons. Qual é o dom que Deus te deu? Onde você já foi feliz servindo a Deus? Né? O que Deus confiou nas suas mãos? Ah, porque eu gostava da oração. Nossa, eu gostava de dar aula para criança. Nossa, eu gostava de trabalhar com homens. Eu gostava de ensinar. Né? Eu gostava de estar no louvor tocando. Eu gostava de cantar. A idade muda, sim, essa execução do dom ela vai mudando. Mas para quem que você está deixando? Eu acho que é essa a pergunta que eu queria deixar você hoje, né? se você saísse com ela hoje. Porque vai chegar uma hora que o nosso dom vai, não vai dar mais. Vai chegar uma hora que a gente não vai ter esse pique mais. E aí lembra do exemplo que eu dei do pastor Rick Warren? E aí acho que foi o pastor Paulo Mazônio que comentou lá no Instagram... Isso que é a beleza de uma liderança. Não sair por problema, não sair por escândalo, mas sair no sucesso. Agora, vamos pensar, você trabalha 40 anos, na hora que o negócio está topo das galáxias, você põe outro no seu lugar. Então, assim, Que coisa fantástica, que maturidade espiritual. O cara tem um ministério de 40 anos, Agora ele tem toda a autoridade, ele tem condição, ele tem dinheiro. Ele fala, agora eu vou mentorear pastores, eu vou colocar um novo pastor para guiar essa nova igreja que vai nascer agora. E ele pega, ele consegue sair passar o cajado. Ou seja, a vida vai continuando assim. Que serviço belíssimo para a próxima geração. Que coisa fantástica. E aí, se a gente der uma olhadinha para o Antigo Testamento, nós temos, quero ressaltar aqui dois exemplos. Primeiro é de Moisés e Josué. A gente fala muito bem de Moisés e Josué. Moisés tira o povo do Egito. Moisés está lá para entrar na terra prometida. Não entra por causa do pecado. Até em Deuteronômio eu falo, Deus, ó, já passou tanto tempo. né? A terra está ali. Se você ler Deuteronômio, Moisés começa a falar, Deus, deixa eu entrar. E Deus fala, para, chega. Ó, chama Josué, unge ele na frente de todo mundo. O pessoal vê que agora o negócio é com ele. Eu, você com ele porque você eu vou chamar para mim. E aí Moisés então chama Josué, ele vai ungir Josué na frente de todo o povo, ele passa o cajado. Agora se você fizer uma leitura nas minúcias, você vai ver que onde Moisés estava, Josué estava junto. Moisés sobe no Monte Sinai, diz que não subiu ninguém, mas olha lá que você vai ver que Josué estava Josué sempre junto. E aí quando Moisés morre, a gente cansa de ler Josué é um novo, né? 8, 9, 10. Não te mandei, eu ser forte, corajoso, ser forte corajoso. Do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Deus falando, vai agora. Agora a missão é tua. É você que vai para frente. E Josué vai. Josué conquista a terra de Canaã inteirinho. Ele tem a vitória. E aí ele encerra o livro, a gente usa muito no, no mês da família, não é assim? Ele vai dividir a terra com todo mundo e fala: olha, gente, a partir de agora. Eu não vou ser o chefe mais. Estou velho, assim, vou morrer. Tô, acabou a guerra, cada um vai conquistar agora as pequenas batalhas. E vocês escolham quem, vão ser, quem vocês vão servir. Eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. O povo fala, oh, louco, Josué, longe de nós abandonar a Deus. Nós estamos dentro, teu Deus vai ser o nosso Deus. Nós também escolhemos a Deus. Mas aí Josué morre. E ele não coloca nenhum líder. E aí vai entrar o período de juízes. Sete vezes nós vamos encontrar o versículo lá. Não havendo rei em Israel, cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Moisés discipula Josué. Ou seja, o legado é passado. Mas Josué não discipula ninguém. Josué ele sai de cena e não entra ninguém na cena. Não tem ninguém para seguir. E aí o que, que vai acontecer? O povo vai ficar perdido. Nós precisamos dar uma olhadinha o que Deus confiou na nossa mão. Porque, às vezes, alguns ministérios eles podem morrer. E, às vezes, você está em casa e nossa, eu já trabalhei tanto em tal área e hoje, lá na igreja, está apagada essa área. Assim, será que não dá tempo de você cuidar de alguém? Não dá tempo de você investir em alguém, de orar, de batalhar, de marcar aí uma vez por semana? Oh, fulano, eu quero conversar com você. Eu quero passar alguns conhecimentos. Quero orar por você. Quero cuidar de você. Como que a gente pode cuidar para que os ministérios não morram, Davi, Salomão e Roboão, né? olha que trilha fantástica, Davi, um grande rei, Salomão, um grande rei, o filho né? e o neto, divide o reinado, Roboão, né? vai ter um racha no reino em Roboão, só que aí você vai ver Davi, Davi quis agradar a Deus, falou, Deus, não é certo, eu moro num palácio com ouro, com tende bom e melhor. Eu só moro numa barraca, era o tabernáculo. Eu falei, eu quero construir um templo para o Senhor. E Deus fala, não é esse o projeto, não. Por quê? Porque Deus não queria ter um local fixo. Assim, o tabernáculo, ele, tinha, ele se locomovia. Mas eu fala, mas eu gostei dessa ideia. Pode preparar tudo, mas você não vai construir. Porque você é um homem de mão de sangue. Então, Davi, o que ele faz? Ele vai ungir Salomão, mas ele vai preparar todo o material para Salomão construir o, o templo. Mesmo Davi já preparando, Davi faz uma transição meio quebrada. Porque ele prometeu o trono para Salomão, mas ele não ungia Salomão como um rei logo. Davi já está meio velho, na cama, com dificuldade para reinar. Né? O filho já se proclama rei lá no canto. Aí vai vir a esposa e falar: amor, você não ia colocar Salomão? Aí ele vai lá, aí que ele unge Salomão. Mas Salomão, ele continua o legado do pai até o meio do caminho. Assim, foi uma transição que acontece, ele vai construir o templo, né? o nome de Deus vai ser glorificado. O templo de quem que é? Salomão, Davi já ficou para trás. Mas quem que teve a ideia, quem que fez a planta, quem que arrumou todo o material? Então, assim, é um sonho que vai capacitando outros sonhos. Salomão, nós não vamos ver ele passando nada para o filho. Salomão, o que ele deixa para o filho é imposto. Carga de imposto muito alta. O que Salomão deixa para o filho é que o povo estava sofrendo, está prestando os brasileiros. E aí o filho vai lá e fala, não, se meu pai cobrava imposto, agora eu estou novo, agora que não vamos é cobrar imposto mesmo, porque a gente precisa ser, ser bancado. E o filho vem com falta de sabedoria. Então assim, o pai era sábio, não passou sabedoria para o filho, o filho vem e quebra tudo. Então deixar um legado é a gente poder entender aquilo que Deus tem para nós. Deixar um legado e começar a enxergar para além de nós. Tava meditando ainda agora à tarde, quando Jesus fala assim, que nós não devemos andar ansiosos, porque os pássaros não trabalham, mas comem. As flores não tecem, mas nem Salomão vestiu bonito igual as flores. Aí ele fala assim, não ande ansioso. Busquem, pois, de primeiro lugar, Deus e o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Depois Jesus ainda vai dizer, oh, basta, né? O mal é só cada dia, o amanhã vai trazer os próprios cuidados. Jesus fala que nós devemos andar ansiosos com o futuro, com a cabeça lá no futuro. Nossa, o que, que vai ser se eu não estiver aqui? O que, que vai ser se eu estiver aqui? Não é para andar com a cabeça lá no futuro. Ele fala: viva hoje com excelência, temendo a Deus preparar o legado. Não é viver o amanhã, é viver o hoje com excelência, é sonhar com o futuro. Mas ver o que eu posso fazer hoje, aí sim. Ter uma vida que vale a pena, ter uma vida com sentido e ter uma vida que influencia pessoas a viver com sentido. Que influencia pessoas a caminhar no mesmo projeto. E aí, infelizmente, se você for lá para Eli, lembra que é texto? Samuel, Samuel. Eli, você me chamou? Não, vai dormir. Samuel, Samuel. Eli, você me chamou? Não, vai dormir. Samuel, Samuel. Eli, você me chamou? Ah, Samuel. É Deus que está te chamando. Quando você escutar a voz de novo, fala assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí Samuel vai dormir? Samuel, Samuel. E aí Deus, ele fala, eis-me aqui, Senhor. Toda pregação para aí. A mensagem é, vai até Eli e fala para Eli que ele não está cuidando dos seus filhos. Eli... Não está cuidando desses novos sacerdotes. Eles estão roubando, eles estão depravados, estão com a vida errada. Isso não está certo. Então, assim, O pai que é sacerdote não estava cuidando do filho. Depois, se você for ler a história de Samuel, você vai ver que Samuel também vai errar na educação dos seus filhos sacerdotes. Porque a dificuldade do legado, né? a dificuldade de cuidar da nossa casa e de cuidar daqueles que estão perto, de preparar pessoas, né? Então, servindo bem a nossa geração, nós garantimos a próxima. E aí é bonito olhar esse parênteses aí, que é o versículo que nós lemos. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos pais e viu a corrupção. Mas olha o legado que ele deixou. Messias vai vir dele, foi um homem temente, um amigo de Deus. Até hoje, quando fala Davi, não, se Davi foi amigo de Deus, eu também quero ser amigo de Deus. Dá uma motivação para nós. Então, para quem você está deixando? E o que é que você está deixando? Nós podemos deixar algo para além da gente. Né? Então, conforme o que A vontade de Deus. Ele viveu conforme a vontade de Deus. Nós somos um corpo, cada um é um membro. Sim, é por isso que Deus dá a ideia do corpo. Um é o pé, outra outro é a mão, um é o dedo, um é o cotovelo, um é o coração, outro é o pulmão. O que Deus quer dizer é que cada um tem um lugar, cada um tem um jeito, cada um está de uma forma. E aí o que Deus fala? Cada um tem o seu dom e vai andar igual a esse dom. Cada um vai exercer esse dom. Por isso, não seja ignorante com relação ao seu dom. Mas se exerça o dom com zelo, exerça o dom com esmero, é isso que vai estar tanto lá em Coríntios como romano. Quem exerce a exortação com prudência, a liderança de cada um, faça bem feito o seu dom e o seu talento para que mais pessoas sejam despertas. Você pode falar hoje aqui, ah, eu tenho um discípulo. Você pode falar assim, eu já influenciei uma pessoa. Aí na sua casa, você pode falar, pastor, eu fico feliz, porque tem uma pessoa que faz melhor Aquilo que eu fazia hoje. Como que você está? Quando você olha para os seus filhos, né? você está em paz. Você cumpriu um legado junto com eles. Ah, não tem filho? Então, como é que está você com seus familiares e com amigos? Então, Se assim, eu queria convidar você a não deixar a nossa igreja morrer. Pastor Hernando Dias Lopes falou isso na semana retrasada. Lá na Europa, as igrejas estão morrendo. Por quê? Porque não cuidaram da próxima geração. Não cuidaram dos seus próprios filhos e aí os netos escambou e o negócio perdeu o fio da miada. Então nós podemos cuidar da nossa casa, nós podemos cuidar da nossa igreja. Porque Davi foi um homem que pecou, mas teve o seu pecado perdoado. Ele honrou a Deus, ele serviu a Deus, ele serviu a geração dele. E o convite para mim, o convite para você é sonhe. Né? Batalhe pelo seu sonho, corra atrás do seu sonho. Mas nunca esqueça que o sonho de Deus não é individual. O sonho de Deus sempre é para atingir mais pessoas. O chamado de Deus ele é individual, mas ele sempre vai atingir o coletivo. A bênção de Deus nunca é individual em si. Deus dá uma bênção e essa bênção ela sempre derrama. A bênção de Deus ela sempre multiplica. A bênção de Deus sempre toca mais pessoas. E aí nós temos o privilégio de sonhar, de ter um sonho dentro de outro sonho e nós temos o privilégio de poder capacitar pessoas para que essas pessoas possam dia após dia abençoar e tocar mais gente e aí nós temos o privilégio de orar para que Deus levante pessoas melhores do que a gente antigamente não ensinava a gente a fazer isso a não sei no ramo dos irmãos e no seu trabalho né? acho que até hoje dentro do trabalho secular né as pessoas falam assim não tira férias não isso vão vamos ver que não precisa do ser aqui né e aí, você vai ver que às vezes tem gente que não quer ensinar o trabalho, com medo de você saber e ela perder a importância dela. Antigamente a gente tinha isso no meio dos pastores. O pastor não sentava para conversar, passar segredo, mentorear, passar sermão, não. Você tem que fazer o seu ministério. E agora nós estamos aprendendo que o que Deus dá de graça, de graça nós damos. E nós temos que aprender a multiplicar para que mais pessoas se levantem, para que mais pessoas anunciem a salvação. Então, que nós possamos deixar um legado, um legado de vida. Nós vamos deixar um legado realmente de sonho que vai impactar a nós e ainda vai ter um legado para alcançar as próximas que virão e que elas se sintam mais inspiradas ao alcançar as próximas até o dia que Jesus voltar. E na hora que ele perguntar, será que vai ter fé na terra? Vai, porque nós deixamos um legado de fé. Nós deixamos um legado de amor. Nós deixamos um legado de trabalho e de testemunho para a glória dele. Vamos curvar nossa cabeça? Pensa aí, você discipula alguém, você influencia a vida de alguém. Você que está em casa, às vezes você precisa até pedir perdão, porque você só pensou em você, no seu ministério, no seu trabalho. E é um tempo de nos dispor para Deus, o que, que nós podemos fazer ainda para tocar alguém. Então, quem sabe você ainda pode orar com alguém, você pode inspirar alguém com as suas histórias. Alice de noite fala, pai, conta uma história de quando você era pequeno. Quem sabe você é um gigante da fé, está em casa agora, parado, não pode vir na igreja, não pode ir no culto. Quantas histórias boas você tem que você pode ligar para alguém da igreja e falar olha, eu queria te contar uma coisa que Deus fez na minha vida, eu queria te contar uma coisa que Deus fez além, eu queria te contar uma coisa, como que a nossa igreja era antes você pode compartilhar suas histórias, você pode compartilhar o seu temor, você pode às vezes mandar mensagem para alguém, olha, hoje eu estou ligando só para orar, para Deus te encorajar, para Deus te fortalecer, que os dias estão sendo difíceis, mas Deus cuidou de mim, tem cuidado até hoje, Ele vai cuidar de você. Nós podemos preparar a próxima geração, nós podemos cuidar mais das pessoas. Pai querido, eu quero agradecer, agradecer porque nós estamos aqui, porque alguém serviu a nossa geração agradecer porque o Senhor deixou o exemplo bíblico de Davi, mas o Senhor tem deixado pessoas, homens e mulheres, que nos marcaram tanto aqui como quem está em casa. Ó Deus, nós não te servimos sozinhos, esse evangelho não chegou a nós do nada. Alguém orou, alguém investiu, alguém pregou. Pai, se nós estamos firmes na fé até hoje, é porque alguém nos exortou, é porque alguém nos inspira. Senhor, eu quero agradecer, porque eu tenho pessoas que eu conheço, que me inspiram presencialmente, aqui nessa igreja, tem pessoas que me inspiram. Ó oh, Deus, eu quero agradecer, porque tem pessoas que eu nunca encontrei pessoalmente, mas elas me inspiram, pô. elas têm deixado um legado no meu coração, através de livro, através de palestra, que a gente assiste em congresso. Deus, que coisa sensacional, quantas pessoas o Senhor tem usado para nos iluminar, para nos direcionar, para nos inspirar. Senhor, eu quero agradecer agradecer pela riqueza, pai obrigado porque nós estamos nessa igreja, nesse templo, porque o senhor levantou pessoas para dar um novo legado para nós, pessoas que abriram a nossa mente, pessoas que desconstruíram conceitos errados, pessoas que nos ajudaram pai, a ter mais fé, a inspirar no senhor, pai como nós somos gratos por pessoas que serviram a nossa geração, Pai, como nós somos gratos para a nossa nação, o Senhor tem levantado homens, mulheres, missionários, ó oh Pai, pessoas que têm honrado o Teu nome, o Brasil está sendo considerado um celeiro missionário no mundo, o Brasil tem exportado missionários, o Brasil tem tido muitos missionários locais, ó oh Deus que trabalham o dia inteiro, que vêm para a igreja, que são missionários no trabalho, são missionários aqui, ó Deus, muito obrigado, porque hoje não é um chamado exclusivo de um, de dois, o chamado é para todos nós, e nós estamos dentro desse sonho, e chegou no nosso coração, Senhor, a nossa oração é de gratidão, mas a nossa oração, Pai, também é de arrependimento, porque às vezes nós esquecemos do poder do legado, o poder de influência que nós temos na vida de outras pessoas, e nós guardamos esse sonho só para nós, nós queremos ter intimidade, nós queremos orar melhor, te conhecer melhor, mas nós esquecemos que o que o Senhor dá para nós é para tocar o outro, ó Deus, nos usa para inspirar pessoas, Pai, em nome de Jesus, aqueles irmãos que estão aqui, estão trabalhando, aqueles que estão dentro das suas casas, nós podemos inspirar, o Senhor deu internet para nós, para chegar em qualquer lugar, em qualquer casa, em qualquer pessoa, nós podemos contar as nossas histórias, nós podemos orar, nós podemos falar do que o Senhor já fez, ó oh, pai, a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvido da tua palavra, e como um testemunho abala o nosso coração, Ó oh Deus, eu quero clamar hoje uma unção de ousadia, de intrepidez, que o Senhor abre os nossos lábios, que o Senhor nos dê coragem para compartilhar, nos dê coragem para testemunhar daquilo que o Senhor já fez. Ó oh Deus, que o Senhor desperte cada um de nós, para que nenhum dos nossos se perca, para que a nossa família seja uma família de legado. Às vezes trabalhando em profissões diferentes, em ministérios diferentes, mas filhos, netos, bisnetos, ó Pai, honrando o teu nome e levando a tua salvação para as pessoas, ó Pai, é isso que nós queremos, que as próximas gerações sejam melhores do que a nossa, por isso nos usa para inspirar a nossa casa, nos usa para ser uma referência na nossa casa ó oh, Pai, nós oramos por isso grátis, porque sabemos que o Senhor já perdoou o nosso pecado, e nós podemos caminhar em Ti, avançar em Ti, seguir firmes no Senhor, e assim que a nossa família, oh, Pai, possa brilhar a Tua luz, brilhar a Tua salvação, ó oh, Deus, também nos ensina, oh, Pai, a brilhar nos nossos discípulos, nós vamos aprender a ter discípulos, investir na vida de pessoas, ensinar a tocar um instrumento, ensinar a cantar, ensinar a ministrar, pregar, cuidar de uma célula, aconselhar, Senhor desperta, multiplica discipuladores, multiplique discípulos no nosso meio e que pessoas sejam apaixonadas pelo Senhor e que um legado seja marcado na história dessa igreja e assim, Pai, prepara as próximas gerações através de nós, nos usa, pra, não para ter um ministério individual, mas seja um ministério coletivo. Pai, nos usa para inspirar um ministério que seja de todos e que o teu nome continue sendo glorificado aqui nessa cidade por muitos anos até a volta gloriosa de Jesus. Deus, a nossa oração é que através desse legado haja paixão aqui em Alfenas, haja amor aqui em Alfenas. Jesus, que quando o Senhor voltar, o Senhor possa ver que aqui há um legado de amor, de devoção, de temor, que honra e glorifique o teu santo nome. Pai, dá sonhos para nós. Alarga a nossa tenda, tira os nossos limites, ó pai. Não nos deixe ficar como Gideão escondido dentro de uma caverna. Ó homem valente, ó mulher valente, desperta, pai. Desperta esse sonho, desperta essa paixão, e ó pai nos usa para tocar, nos usa para inspirar e nos dá o privilégio de ver que pessoas foram tocadas, nos dá o privilégio de ver que pessoas foram inspiradas pelo Senhor, mas através da nossa vida. Nós cremos nisso. Pai, guarda agora a nossa noite, dá uma noite de paz, dá uma noite de descanso, nos conduz durante essa semana na Tua presença, na Tua verdade, e assim nós oramos já agradecidos, porque o Senhor cuidou, e sabemos que através de nós você vai cuidar de pessoas, no nome de Jesus, amém, Senhor.